0: Por ahí pla plantean un poco bajar el tono a la grieta y la, digamos, la pregunta que a mí me surge es si eso no es más un llamado, digamos, no es más un guiño a interno y esto al, al llamado de la unidad que bueno, por ahí finalmente se está empezando a concretar con, con la reunión del otro día que tuvo de ayer, eh, antes de ayer de Cristina con el, el con el resto del PJ. Sí, eh,
1: digamos. El tema de la Greta es, justo estoy terminando de leer un libro que, que lo recomiendo, que es eh, La grieta Desnuda, de Martín Rodríguez y Pablo Towson, eh en el que ellos, eh, se, se hacen esta pregunta, ¿no? O sea, ¿qué es? ¿Es un artefacto político-cultural? ¿Es, ¿Es solo una estrategia política? ¿Es solo un discurso? ¿Es solo una narrativa de dos polos? ¿O tiene bases sociales? Yo la respuesta que le encontraba ahí era que era una combinación de las dos cosas, ¿no? O sea, expresa sectores sociales distintos... Eh, y también se potencia mutuamente, es una cosa que no dice todo el mundo, lo dice el propio gobierno, que le conviene, entre comillas, polarizar con, con Cristina como último recurso de, de, para intentar ganar las elecciones, no porque si no, no tienen otra otra posibilidad. ¿por qué? lo que se está evidenciando es el derrumbe de Cambiemos, ¿no? O sea, el desmoronamiento en todas las elecciones anticipadas, y ahora la última, la de Córdoba, el desmoronamiento de Cambiemos como proyecto eh, político, como programa económico, o sea, un fracaso eh, tras otro. Eh, hay dos, hay dos niveles que se puede pensar, digamos. Uno es el tema de que es eh, táctico, eh, sí, es un gaming no es para tratar de sumar a todo el peronismo ayer fue al local al local de la Casa y se reunió con todo el resto del peronismo entonces es una forma para tratar de ganar eh, la otra es qué es lo que se va a hacer digamos, ¿no? y que, ¿cómo, cómo diferenciar una cosa de la otra? y ahí hay, ahí hay un problema porque hay un problema estructural, digamos que es que la Argentina tanto este bueno, este año no tanto, porque está cubierto pero el año que viene y el siguiente el tema de la deuda es un tema que ahoga y aprieta, y que ahí no, no, no hay como medias tintas o como una política de centro. Poder, digamos, ¿Cuál es la direta de la deuda? ¿O se tiene una plan, un plan para pagarla o se tiene un plan para no pagarla? Este, y, y si se tiene un plan para pagarla, ¿significa alguna forma de ajuste? ¿Puede, puede significar algún ajuste negociado? Puede significar que algunos quieran hacer un ajuste negociado. Eh, pero eh, me parece que es un poco la electoral está en el centro, digamos, y me parece que también es eh, un aviso de que para quienes aspiran, he eh, leído artículos en un artículo, artículo de un sociólogo, Martín Cortés, que plantea que, que hay que radicalizar, un próximo gobierno tiene que ser un próximo gobierno tiene que ser más radicalizado, y si uno lee el libro, que yo no lo leí completo todavía, pero ya leí bastante, eh, tira bastante a un a un centro, si de donde venía, se quieren que iba a la derecha, para seguir hacia un centro, eh, porque las condiciones estru estructurales de la Argentina son eh, bastante eh, diferentes, ¿no? o sea, sobre todo por el plan del FMI y sobre todo por las condiciones internacionales, con eh, las condiciones de agotamiento económico que tiene la Argentina, y como que vamos entrando en un, en un escenario en el cual este, o se profundiza esta idea de ajuste con el que se puede aplicar, o. Eh, eh, Está en la de sol, que es lo que muchos predicen. Entonces me parece que a imagen del análisis político de que la grieta efectivamente tiene un sector, distinto, distintas composiciones sociales, este, no es lo mismo la composición social que apoya al gobierno más bien, o la composición social que tiene aspiraciones o ilusiones en el conjunto del pan-peronismo y sobre todo del el kirchnerismo, eh, pero está haciendo un problema eh, estructural argentino de fractura social. Eh, eh, que yo veo que se discute poco de cómo se va a resolver. Se dicen, bueno, también dicen que hay que seguir haciendo lo mismo, que hay que seguir haciendo un ajuste en profundidad, y después en general se dicen, vamos a renegociar deuda, y vamos a ver cómo renegociamos. ¿no ¿Por qué se renegociaría mejor con ese sector del terrorismo que con sus amigos que son los demás? ¿Por qué le perderían más? Eh, entonces me parece que hay una situación muy compleja para, para cualquiera que que agarre la manija, digamos,
2: al frente. ¿no? Fernando, y obviamente eh, está clarísimo cómo, eh, el análisis que haces sobre, sobre los actores políticos, protagonistas, y esta, esta conceptualización de grieta, pero yo también te quiero preguntar sobre la cómo se recibe este concepto de grieta desde desde el pueblo, es decir, desde la masa de votantes. Porque muchos muchas veces, como que no alcanza el, el discurso de busquemos el consenso y achiquemos la grieta, es una porción grande la que decimos, bueno, de última hay aspectos de la grieta que nos representan. Yo quiero estar claramente enfrentado con la otra propuesta. Yo no quiero acercar la grieta a alguien que piense, que hay que sacarle la jubilación nada más de casa. Yo no quiero achicar la grieta con un antiderecho, con alguien que se oponga al aborto legal. Digamos, desde los votantes también la grieta muchas veces es entendida como algo, no sé si llamarlo positivo, pero como algo que está y está bien marcar esa diferencia.
1: Sí, claro. Eh, yo creo que en gran parte pienso en eso. Igual creo que ese es un, un dilema que, que, que siempre se, se pregunta uno, ¿no? Y que, este, y que es bueno pensarlo, que es cuánto es un mundillo que va en Twitter y los politólogos sí, y la Facultad de Ciencias Sociales y Ciencias Políticas, etc., y después todo mucho más esto, esto, esto mucho más difuso, ¿no? O sea, este, la, el grueso de la Argentina está pensando, creo yo, cómo sobrevivir el de la vida, cómo llega a fin de mes, cómo se votaron a Cambiemos con el gobierno de Cambiemos, cómo digamos, cómo pasar el día a día en una situación bastante complicada, y eh, me parece que esto es como una discusión de, de, de politólogos. Ahora, eh, lo, que sí, lo que sí coincido es que eh, en, en la, en las Moncloas, digamos, en la Argentina, en las Moncloas, por el, pacto de la Monclo, el famoso pacto de la Moncloa de España, los llamados al consenso, los llamados, bueno puntos de consenso La Baña presentó su 10 puntos de consenso Cristina le es un contrato social ciudadano eh, que buscan un supuesto corea del centro el radio con vos digamos, digamos. Sí. Me, me parece que eh, buscan una cosa que además de es imposible este, eh, o sea que es como muy compleja que se pueda eh, que se pueda concretar sobre todo y vuelvo al anterior si vemos los aspectos estructurales una Argentina prestada por una deuda eh, verdaderamente salvaje, este, un, eh, una crisis económica que no, que no tiene salida, unas condiciones internacionales que se están complicando muchísimo, sobre todo por la pelea entre Estados Unidos y China ahora, que también está afectando tanto las materias primas argentinas como este, eh, como las relaciones de la Argentina con cada uno, que hacía un poco de equilibrio con China y con los Estados Unidos, se lo está complicando, y cayó en la bolsa del mundo, al dólar, etc., es como que se va, vamos a, un, a una situación en donde o sobreviven unos y sobre los intereses de otro, o sea, los otros se afectan intereses más profundos eh, en el sentido de los que tienen el petróleo como ustedes conocen ahí en el tren los que tienen las hojas los que tienen las grandes empresas los que los bancos este que se la están llevando el eh, COBA etcétera este, que están haciendo negocios con la deuda o eh, se hace alguna forma de ajuste yo lo digo es que todo el que te dice que va a buscar un consenso y que tenemos que ser responsables que es como la palabra eh, que, se, que está como de moda, ¿no? Entonces, que hay que ser responsable es porque dicen ser, que ser responsables los empresarios, y que no existan tanto ajuste y que sean responsables los trabajadores y que sigan perdiendo este, eh, un poco más. Que es lo que se le también, porque no se tiene que hacer de una manera tan salvaje y tan bruta que lo puede llevar a, a terminar mal, digamos, ¿no? Pero, eh, pero me parece que el tema del ajuste y de que la gente tiene que ajustar es lo que se esconde detrás del consenso.
0: Claro, por eso, bueno, ahí a ver, en estos, digamos en situaciones de crisis yo pienso por ahí a veces eh, digamos, no como le ven la salida, pero si quizás eh, crees que puede llegar un poco a favorecer a, digamos, al frente izquierda o a los partidos que son una tercera o que puede llegar a ser realmente una tercera opción y no algunas que se barajan como por ejemplo el caso de La baña que termina quedando por afuera incluso del del llamado al consenso o a la unidad que se plantea, bueno, Lavagna, Urtubey, Massa, que, que está un poco ahí en la duda, que lo están llamando desde dentro del peronismo, pero no termina, por el momento no se define. Digamos, ¿crees que esto puede igual digamos, puede llegar a favor en las próximas elecciones a nivel nacional, sobre todo teniendo en cuenta el crecimiento que han tenido en los últimos años a nivel electoral?
1: Sí, eh, no sé si tanto se va a en el momento electoral. Eh, de hecho, Neuquén estuvo bastante bien, ustedes deben conocer esa realidad ahí, o sea, como que el frente de izquierda en el marco de polarización, eso de, de esta defendió su espacio, mantuvo sus legisladores en la, en la legislatura. En, en Santa Fe no también, este, en Córdoba mantuvo cierto espacio, pero retrocedió un poco. Muy probablemente Jujuy este, eh, eh, o Mendoza va a hacer bastante mejor en términos del espacio histórico que tienen. Eh, Sí, es un actor político que, que, que está presente y todo lo más. Ahora, digamos, que tiene presencia política y es muy difícil que se retroceda de eso. Ahora, eh, yo creo que la pelea de la izquierda, la electoral parlamentaria de la izquierda siempre está muy ligada a la eh, lucha social extraparlamentaria, ¿no? Y la lucha no social sé, parlamentaria estuvo bastante contenida y en eso tuvo un éxito el gobierno eh, de Cambiemos y el conjunto del régimen político trabajó para que la gente se, la gente, para decirlo en términos de París, para que los trabajadores, para que los desocupados, para los que están en la economía popular, etcétera, etcétera, se mantengan bastante eh, tranquilos y evitar una radicalización después de diciembre de 2017, que ustedes acordarán la votación de la reforma provisional, sí. eh, para que se, se mantenga bastante tranquila la situación y no se radicalice por el lado de la lucha social. Realmente los avances de la izquierda son cuando hay cuando hay calle, cuando en la calle la gente va sacando conclusiones que puede lograr cosas, y si hay un éxito que tuvo el gobierno de Cambiemos y que no se lo debe solo a Cambiemos, que todo el mundo se preguntó, yo escribí sobre eso en diciembre pasado, ¿no? ¿Por qué pasó con un diciembre tan tranquilo? Eh, la enigmática supervivencia de Macri en términos de calle, ¿por qué un diciembre que no tuvo acciones calle? Y yo creo que ahí se eh, movimiento el sindicato el Papa, que es una, este, un factor que no tiene mucho gusto, no sé cuántas elecciones tiene etapa, como dice Gran Barat, pero sí tiene influencias sobre actores de la vida social y política y sindical de la Argentina. Eh, por eh, omisión le dieron gobernabilidad eh, a Macri y se generó la ilusión de que esto se puede superar por la vía electoral, este, cambiando en las próximas elecciones, que es el otro factor político que está. Entonces, yo creo que la gira sin vuelta de la izquierda a los vaivenes, al margen de que es un actor político del 2011, está presente, eh, eh, tiene sus posiciones sus posiciones sindicales, su pos bueno, o Sanora mismo Mismos, Neuquén, Mastilleros de Santiago, es el lugar donde son impactantes. Eh, electoralmente, eh, la traducción electoral, político-electoral, es más es más compleja. Y generalmente tiene, tiende a ser más conservadora, como en Córdoba, cuando logran, y hay que reconocerle que en este caso lograron, que la calle esté tranquila, pese a que había, igual, y y ustedes ven, un cierto motivo de sobra de ¿eh? hace tres años, como para romper todo, digamos, ¿no? Pero bueno, este, dicho dicho metafóricamente, o no tanto.
2: Fernando, hay algunos sectores que nosotros entendemos de manera injusta, o quizás eh, desviando alguna, alguna autocrítica un poco más personal... Quieren adjudicarle a la izquierda y concretamente a aquel famoso llamado de, del candidato de Nicolás del Caño por, eh, pronunciándose a favor de un voto en blanco ante el ballotage 2015 sioli Macri. Después después nos dimos cuenta y, y est estaba clarísimo con los números que si sumábamos los votos de sioli más los blancos, de todas maneras hubiese sido Macri el ganador de ese balotage, pero hay como un lugar común de, de pegarle a la izquierda y eh, adjudicarle cierta responsabilidad, probablemente ficticia, en ese triunfo de Macri. ¿Cómo, cómo lo ves de cara a un probable...? No lo sabemos, claramente, pero a un probable nuevo balotage eh, para el próximo noviembre.
1: Eh, sí, una cosa que le recomendaría que lo que estaba haciendo es este, que lo que estoy haciendo ahora, que es que elean a, a, a Cristina que no toma ese punto, por ejemplo, sinceramente, Mira. este en el libro. Eh, personalmente tengo un respeto mayor sobre ella como conductora y como cosa que sobre muchos de sus seguidores, que me parece que esa estrategia de responsabilizar de la izquierda eh, de sus propias derrotas es una forma de no pensarse. Uh -huh. no Es como que nosotros dijera, es como que nosotros dijésemos, eh, mira, nosotros vamos a tratar de construir una organización política en baja, crecer electoral y políticamente en un montón de lugares, lo logramos en algunos lugares más, en otros lugares menos, tiene bien etc. Pero como se dice, bueno, no, mira, no crecimos y no tenemos más militantes, eh, convertimos en una fuerza política de un lugar con mayor influencia en rajas porque está por culpa de los que analizan. no o sea, discutiremos nosotros con esos propios problemas, ¿no? Al margen de lo que vos decís, los de números, eh, no, 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 no. la base de matriz yo creo que si uno analiza la larga marcha que se da desde el año 2001, cuando el kirchnerismo asume, y esto lo tomó un poco en el último editorial, cuando el kirchnerismo asume como un... Eh, tratando de dialogar con la impronta del 2001, con una Argentina contenciosa y hablaba de los piquetes como la las tensiones del crecimiento, la, 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 Latinoamericana, y la patra grande, y el imperialismo y el alca del carajo, etc. Eso, a Scioli, pasando por el Saurralde en el 2013, que hablaba de la inseguridad, igual que Macri, eh, y de todos los... Eh, la mantención de la dirigencia sindical tradicional, eh, en muchos casos patotera con este, métodos de, de derecha como como todos conocemos, la mantención de determinados pilares dentro del periodismo, creo que fueron facilitando ese sentido común a abrirle el camino, eh, eh, digamos, que debería pensarlo por ese lado. ¿Sí? que Por lo que es, es, es un país raro de Argentina en el cual se le exige a los socialistas, digamos, ¿no? que luchan por, con mayor o menor éxito por, 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 una, por un programa, la perspectiva de los propios trabajadores, de la independencia de clase, como se le quiere llamar, eh, que voten a Schmolli. Bueno, ni siquiera te dicen un lula no tenés que decir que le voten a eh, pero bueno el, el, el punto es que depende de las circunstancias por ejemplo en Brasil como efectivamente hubo una proscripción abierta Lula preso este, eh, eh, injustamente eh, por, 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 por digamos, violando todos los todo derechos democráticos de, de, de elegir su propio candidato a la, a los propios trabajadores al pueblo brasileño terminamos llamando al apoyo... Y estando Bolsonaro en frente, terminamos llamando al apoyo político y al voto, inclusive, este, eh, a, el apoyo político, pero al voto como rechazo a Bolsonaro en el caso de Brasil. En el caso de la Argentina no lo consideramos. Y me parece que lo importante antes de pensar el balotaje si es que va a haber balotaje algunos dicen que puede llegar a ganar en primera vuelta alguien, este, me parece que todo eso se, saca la discusión de que, cómo solucionamos los problemas que tiene la Argentina. O sea, cómo... cómo este, ¿Qué programas se presentan de salida a este hundimiento general que no se conseguimos todos que tenemos? Yo creo que eso hay que discutirlo hacia las PASO, eso hay que discutirlo hasta octubre, y después, de bueno, acuerdo a las condiciones políticas en las que en la que se den, si hay un balotaje entre dos peronistas, por ejemplo, este, la y Cristina, aunque no sé cuán peronistas son cada uno, pero somos entre las dos coaliciones peronistas, este, o si es que está materia enfrente, en qué condiciones, cómo actúa la justicia, bueno un montón de cosas que me parece que antes había que dramáticamente eh. Antes de la salida fácil de decir, ¿qué harían ustedes en Tobartash? Este, donde tenés a Hitler y a tal. Eh, igual, no sé, estamos en situación
0: concreta y en el momento concreto. Bueno, y, y quizás que, a ver, pensás que vos también haces referencia a que en el libro eh, se trata de revivir una especie del mito de, de la burguesía nacional y eso por ahí no puede llegar a ser también un, un guiño hacia cierto sector del empresariado que le está. Un poco soltando, no sé si decir soltando la mano, pero que se está alejando un poco por ahí de, de la actual gestión y quizás también una especie de llamada a decir: bueno, a ver, vengan para este lado porque hay que hay, va a haber que resolver muchísimas, como vos decís, el país, agarre quien lo agarre, va, está bastante hundido y no puede ser también, también un, un llamado a, a ver cómo poder sacarlo a floto y, y, y arreglar todo en el desastre en el que nos sí, van a dejar...
1: de hecho, da el ejemplo de José del Gelbar, que era de la Consejería Económica, y fue el burguer creo que era el libro de María Suárez que daba de gel en el 73, este, 74, 75, cuando fue el, 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 los años del pacto social. Eh, el, lo que yo descubrí es, digamos, al margen de los... En, en algún momento en, 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 desde que se lanzó el pacto social en la época de Perón, estoy hablando, ¿no? Este, este, el tercer gobierno peronista funcionó en los primeros momentos y después se eh, desmadró. Se desmadró porque los trabajadores no querían aceptar determinadas hechas paritarias y porque los empresarios no querían encontrar los precios, por lo que porque no, porque no le parecía que se perdían si controlaban los precios. Los Eso te habla de empresarios malos habla... Sí, que habla un de empresarios malos, pero te habla de... de de trabajadores irresponsables y te habla un poco de trabajadores. Te habla de que cada uno defiende lo suyo y que el interés de uno va en contra del otro. Pero eso es lo que yo estoy discutiendo como concepto esencial, digamos, ¿no? O sea, no como eh, 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 digamos como salida estratégica, no la veo que no, no, lo veo muy difícil, lo veo muy, 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 muy poco probable empíricamente y más en condiciones de crisis. En donde se deja el FMI y que, de hecho, ahí, digamos, ¿en qué lugar ocupará el FMI en ese pacto social? que siempre dice, bueno, acepto que determinados hospitales ganen, que, tal les gano, que tal les ahora les permiten poniendo que se les saque las jubilaciones a las sala de casa, con sí. la que ellos están discutiendo, digamos, entonces se la van a sentar a la y porque está Cristina enfrente frente, eh, entonces yo creo que ahí hay una dinámica social y política eh, que muchas veces cuando se le va a renegociar, que algunos me dicen, bueno, que alguna vez se renegoció, sí, pero se venía de la Argentina hace dos uno, ...una traducción política de que acabó de una hecatomba grande... ...de una crisis profunda y tuvieron que aceptar esas condiciones... ...por buenos modales, no es bueno ni malo sino es incorregible... ...como diría Borges, malamente sobre el peronismo... ...no es bueno ni malo sino que es incorregible que es que va a pelear... ...y que en ese sentido los pactos sociales están condenados a ese fracaso... ...a veces triunfan, me lo discutían en Twitter en estos días... Obviamente, después de un, de un gran ajuste, como tuvo en la Argentina en el 2002, condiciones internacionales que sean favorables, o oh, en el 89, la Argentina también entró en una crisis terrible, funcionó el consenso de la, de la eh, convertibilidad, esto funcionó en la devaluación de la lista, valorizaron los salarios de su y hubo un, hubo un crecimiento posterior y hubo alguna forma redistributiva. Siempre desde más abajo, siempre desde que empezaba con 15% de pobreza, este, o. 12 en el año 89, cuando se entregaba la caja PAN, a 30, 25, 30 que nunca bajó, incluso durante la década de ganada, entonces yo creo que hay que discutir eso a largo plazo, y que en ese sentido pactos sociales eh, digamos, nosotros decimos radicalizemos la grieta en el sentido de lucha de clases si lo podemos traducir de alguna manera, radicalicemos la lucha porque si no, a mediano plazo, terminamos perdiendo ¿ya?
0: Bueno, Fernando, eh, nuevamente mil gracias por, por el tiempo, por, por el análisis eh, te te seguiremos escuchando y leyendo en las editoriales que, como decía al principio, las recomiendo enormemente y que, bueno, nos sirven también mucho de, de material para las cosas que vamos charlando con Seba, tanto dentro como fuera del aire.
1: Eh, sí, abrazo eh, enorme. No sé si me escuchó mucho ruido, pero no, me, me encontré en el bar más tranquilo que estábamos, estaba bueno, En la talla este, <risa> En ronda, bueno, la, no sé si viene el nuevo Ronda de editorial, es que hay. Este, María Dora, el punto bueno que llevaba a gente argentino en la escena, la nueva ronda de, de editores conducido por Clara Mariño, este, eh, van todos de un solo lado de la verjeta. Eso, llevan un programa tremendamente aburrido que seguro que no lo deben registrar ustedes, pero bueno. La verdad que no, la verdad no, sinceramente sabéis. no. Bueno, Fernando,
0: gracias y, y esto solo a título personal, mandale un beso grande de parte de Alejo a, a Malena. Yo mando, bueno. Dale,
2: mucha, muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias, Fernando, un abrazo. Linda charla, linda charla Colo con, con Fernando Rosso, a quien siempre recomendamos leer, recomendamos escuchar, y obviamente dijimos, en Neuquén su programa de radio sale, sí. Así que búsquenlo los domingos a la noche, que, 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 que siempre es, es muy claro en los conceptos. Sí, sí, como decíamos, me parece que es, es interesante leerlo,
0: yo siempre creo que... Eh... Hay que tener como ciertos editorialistas de todos los eh, espacios y aspectos políticos e ideológicos y claramente, por lo menos, de la izquierda a Fernando lo, lo recomiendo muchísimo. Es muy respetado también, incluso, sobre todo dentro de gente que no, no comparte eh, su base ideológica. Para quienes lo quieran seguir en Twitter es arroba rosofer, roso
2: con doble s. Perfecto, son las 9 y 39, casi las 10 menos 20. Vamos a ir una pausa y volvemos con la parte final de Los extraños, no se vayan, porque hoy vuelve un bloque que nos llena de alegría. Hoy vuelve ya, en minutos, el bailando descalzo desde Rosario con la producción y la concreción de nuestro querido amigo Lucas Canalda. Ya venimos.